0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Aujourd'hui, on va parler euh, transport aérien, on va parler de vente de billets euh, de billets d'avion puisque je suis avec le avec Axel, euh, alors j'espère que je prononce bien, Axel Guigicelli, qui est le cofondateur du comparateur de vol, c'est bien ça Axel, j'ai bien prononcé Oui, oui, c'est ça. Alors tu es le cofondateur d'Ulysse, qui est un comparateur de vol, euh, qui a le vent en poupe, hein, un comparateur de vol 100% français, on va, on va y revenir plus tard euh, dans le podcast, euh, on va parler pas mal... Euh, voilà, tu, tu, nous, tu nous parleras notamment des, de ce qui fait la spécificité de, de ce comparateur de vol. Alors, tout d'abord, pour commencer, bien sûr, euh, bah, voilà, j'ai envie de te dire, bah, je te laisse un petit peu te, le soin de te présenter comment tu as atterri dans le, dans le, dans le secteur de la vente de billets d'avion avec la création du d'Ulysse. Raconte-nous un peu cette histoire.
1: D'accord. Bah, moi, déjà, je m'appelle Axel. J'ai euh, 27 ans. Il faut savoir que j'ai cofondé cette boîte avec… Euh... Euh, avec mon associé Lancelot, qui lui s'occupe de la partie technique, qui est plus jeune que moi. Euh, comment on en est venu à Ulysse C'est une aventure purement personnelle. Euh, C'est né en fait d'un voyage que j'ai fait un tour du monde il y a maintenant cinq ans, euh, pendant lequel j'ai forcément bah, vu des, euh, des choses extraordinaires, euh, passé de moments euh, inoubliables. Mais j'ai aussi réservé euh, plus d'une vingtaine de billets d'avion et à chaque fois, je mettais euh, entre deux et trois heures à réserver mes billets d'avion. Je trouvais que l'expérience était, euh, était hyper mauvaise, les prix changent tout le temps, que des frais s'ajoutaient euh, à chaque fois au moment du paiement parce que je n'avais pas la bonne carte bleue, qu'il y avait beaucoup de publicité, le service client globalement. Je pense que,
0: je pense que beaucoup de monde partage à ce point de vue.
1: Ouais. bah c'est l'une des raisons aussi qui m'a poussé derrière, c'est qu'en qu en, qu en, en parlant autour de moi, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de monde qui a rencontré les mêmes problèmes alors qu'il y a quand même beaucoup de beaucoup de beaucoup de monde sur le secteur donc c'est ça qui était assez assez paradoxal et c'est au final euh, bah c'est au final deux deux trois ans plus tard quand j'ai terminé mon école et que j'ai commencé mon job bah en parallèle j'ai commencé à à travailler sur Ulysse et c'est au même moment que j'ai rencontré Lancelot et donc on a on a lancé une une première version euh, qui a plutôt bien marché euh, vu qu'on a euh, un peu plus de de mille Personnes qui se sont mis à utiliser Ulysse. Euh, on a eu un peu de chance aussi parce qu'on a, on a quelques, quelques youtubeurs qui, à qui on avait trouvé des billets à des super prix qui ont parlé de nous sans qu'on qu leur demande et c'est ce qui a fait un peu décoller. C'est à ce moment-là qu'on s'y est mis à 100% et c'était en novembre 2017. D'accord, donc pour résumer, tout cela est parti
0: d'un problème que tu as rencontré en tant que voyageur et auquel tu as voulu apporter une solution. Ce qui, est le, ce qui est souvent le principe de la création d'une un, entreprise. Hein. On fait ça parce qu'il y a souvent un problème et on veut apporter une solution, une meilleure solution. Donc voilà comment est né Ulysse, c'est aussi le fruit d'une rencontre. Donc ça fait deux ans maintenant que vous existez. Alors en chiffres, c'est quoi, quoi Ulysse Combien de billets d'avion par exemple cette année
1: euh, bah, Maintenant on fait, là sur l'année 2019, on va faire un peu plus de 2 millions d'euros de, de, de billets. Euh, vendus, et pour avoir un ordre un peu de, de grandeur au niveau de la croissance, euh, l'année dernière, on avait fait 300 000 euros.
0: D'accord, donc en tout cas, c'est en croissance, tout va bien, parce qu'il faut, faut quand même dire que euh, bah voilà, c'est un peu David contre Goliath, quelque part, parce que là, vous, vous attaquez un marché super concurrentiel, où vous avez des mastodontes comme Skyscanner, Kayak, le groupe, euh, je ne sais plus le nom, le groupe Go voyage' mmh. je ne sais plus le nom exact. Voilà, c'est ouais, voilà, faut euh, faut avoir l'agnac, quoi, faut être motivé.
1: Euh, bah déjà, euh, je pense qu'on l'est parce que c'est un secteur où euh, où on est nous-mêmes passionnés de voyage et, euh, mmh. et c'est déjà une chance euh, de pouvoir travailler dans un secteur qui nous passionne. Euh, et euh, et je dirais que la structure du marché telle qu'elle est actuellement, avec effectivement énormément d'acteurs. C'est aussi ce qui nous a poussé à créer Ulysse, c'est le fait qu'il y ait énormément d'acteurs, mais qu'aujourd'hui, euh, quand on demande à dix personnes dans la rue s'ils si ont passé du bon temps en réservant un billet d'avion, euh, il y en a neuf qui nous répondent non, euh, alors qu'il y a énormément de solutions qui existent. Donc, c'est dit que c'était euh, euh, que même s'il y avait énormément de monde sur le marché, il y avait tout de même une opportunité. Oui, oui voilà. Et euh, et le marché est aussi, euh, et le marché est aussi très très large. Hein. Quand on prend par exemple euh, le marché de la livraison de, euh, de nourriture à Paris. Euh, personnellement, je préfère être sur celui des billets d'avion, qui est euh, que je trouve moins chargé. Non, mais
0: en effet, pour parler plus entrepreneurial, c'est pas parce qu'un secteur, au contraire, c'est un... pas parce qu'un secteur est très concurrentiel que rien n'est impossible. Au contraire, c'est même une bonne, une bonne chose qui est pas mal de, de, de concurrents, d'acteurs, de parce que ça veut dire que le marché est assez gros. Et en l'occurrence, le marché du du billet d'avion, de la vente de billets d'avion. Comme tu me le disais euh, en off, bah, il est en, en expansion. Les gens continuent à acheter davantage de billets d'avion sur Internet, du moins. Il y a toujours, hein, je, je pense que, euh, il y a toujours une marge de progression
1: par rapport à la vente de
0: billets d'avion sur Internet, j'imagine.
1: Ouais. Ah bah oui, c'est en forte hausse, c'est les prévisions faites par qui, IATA, euh, qui est, euh, est l'organisme international du transport aérien, sont, euh, sont hyper favorables pour les années à venir. Donc, euh, donc euh, sur, sur la dynamique du marché, il n'y a, a aucun problème de notre côté.
0: Mmh. Alors, on va parler un petit peu de la spécificité du LIS, parce que, bon, euh, moi, personnellement, euh, je voulais aussi t'interviewer, parce que je suis un utilisateur du LIS. Hein, cette année, j'ai découvert ça. Au début de l'année, j'ai acheté plusieurs billets d'avion, et en effet, j'avais un peu les... J'avais un peu les mêmes euh, les mêmes choses qui me saoulaient entre guillemets comme toi euh, avant, c'est-à-dire alors il y avait un truc vraiment qui est qui est casse-pied hein, sur les comparateurs de vol. Alors je sais pas, peut-être ça s'est un peu arrangé parce qu'il y avait pas mal de, de critiques par rapport à ça, même la, la, la concurrence, enfin la l'association, je sais plus le nom euh, qui gère la concurrence, voilà, voilà, avait des avait des griefs par rapport aux comparateurs de vol. C'est le le prix qui change. Tu vois, tu, tu, tu cliques sur, sur un billet qui t'intéresse, ça va sur les compagnies aérienne et le prix augmente. C'est quand même hyper pénible. Euh, ensuite, il y a le prix aussi qui augmente après au moment de passer à la caisse par rapport au, à l'utilisation de la carte bancaire. Au final, tu as un prix euh, qui, quand même qui est pas mal différent de, de ce que tu as vu. Tu penses que tu as trouvé le, le bon plan, etc. Et non, au final, euh, voilà, donc tu perds en effet énormément de temps parce que le comparateur de, de vol t'envoie sur le site de la compagnie pour acheter ton billet, le prix a augmenté, il faut que tu reviennes. Euh, pff, il faut parfois plusieurs écrans pour arriver au prix final, euh, là où tu payes, tu sais, euh, le, euh, la page où tu payes, où tu rentres ta carte de crédit et là tu prends 20 ou 30 euros. Ouais, pff, euh, franchement, je comprends qu'on puisse mettre en effet beaucoup de, de, de temps à acheter un billet d'avion. Et avec Ulysse, pour l'avoir vécu, pour le vivre, en effet, c'est beaucoup plus rapide. Euh, c'est beaucoup plus rapide parce que bah, l'expérience utilisateur est vraiment bien pensée, vraiment... Euh, et vraiment, alors on va revenir un petit peu sur les différentes choses qui font la spécificité du liste, du liste. Et la première, la première, la, la plus visible, c'est que vous proposez que ce, seulement trois résultats, seulement trois résultats, alors que la plupart des comparateurs de vol affichent des, des, des centaines, des dizaines, voire des centaines de résultats. C'est ça. Alors explique nous pourquoi cette démarche et puis euh, et puis justement une question que, que les auditeurs peuvent peuvent sans doute se poser. Oui, mais seulement trois résultats, mais comment être sûr que je que je passe pas à côté d'un bon plan en fait?
1: Effectivement, bah, c'est un grand, un grand challenge. Je pense que les trois résultats, c'est un peu à l'image de, euh, de tout ce qu'on essaie de faire sur liste, c'est-à-dire qu'on, euh, dans tout ce qu'on fait, on essaie plutôt que de, de faire comme la majorité des, des, des gens font, c'est-à-dire que lorsqu'ils créent un site euh, ou une application, ils réfléchissent à ce qu'ils qu peuvent ajouter à chaque fois comme fonctionnalité. Euh, nous, à chaque fois, on réfléchit qu'est-ce qu'on peut enlever. Et, euh, et en fait, euh, ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, vu qu'on est nous-mêmes utilisateurs et grands voyageurs, on peut facilement se mettre à la place d'un client et, euh, et créer le meilleur outil pour nous-mêmes, et du coup, qui sera probablement un bon outil aussi pour pour d'autres voyageurs et d'autres utilisateurs. Et en ce qui concerne les, les trois billets, comment ne pas être sûr euh, Enfin, comment être sûr justement que, que c'est le bon billet, que, euh, que Ulysse a scanné effectivement tout le, tout le marché et que, euh, et que euh, la personne ne va pas passer à côté d'un bon plan. Euh, c'est à nous tout simplement de lui faire comprendre qu'effectivement on est connecté à toutes les compagnies dans le monde et que, euh, et qu'on a des prix qui sont déjà d'une effectivement totalement transparents et qui changeront pas. Euh, parce que ça, ça peut nous porter préjudice parfois dans la comparaison, parce que quand une personne va comparer entre Ulysse et Skyscanner, par exemple, euh, bah, Skyscanner va parfois afficher un prix plus faible euh, au début, mais au final, euh, vu que nous, on affiche le prix final, bah, si la personne va au bout du, du tunnel en, en utilisant Skyscanner, elle se rend compte que finalement, euh, des frais lui ont été rajoutés, et que le prix n'est le, le prix n'est plus du tout le même et que finalement c'était plus intéressant sur Ulysse donc il y a tout un travail d'éducation à faire aussi parce que c'est effectivement les gens n'ont pas l'habitude d'avoir une offre limitée euh, de billets et il faut savoir qu'au final c'est uniquement l'affichage qu'on a allégé parce qu'on considère ce que parmi les centaines de billets il y en a souvent maximum trois qui rentrent vraiment parfaitement dans les critères de nos clients après c'est à nous de, de, de bien paramétrer notre algorithme de sélection de billets pour qu'effectivement les trois billets sélectionnés soient les plus pertinents pour nos pour nos clients mais euh, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille régulièrement et pour l'instant on voit pas de enfin, on a plus des retours positifs que négatifs sur le fait qu'il ait un affich... enfin, qu il y ait que trois billets d'affiché
0: d'accord ouais, vous n'avez pas l'impression que c'est un frein majeur chez les agents il bah,
1: y, y a certaines personnes qui se sentent frustrées, mais, euh, mais c'est quelque chose de bon pour nous parce qu'au final on se dit que euh, que c'est un, un, un moyen de, de se dire euh, bon bah si la personne a été frustrée c'est qu'on n'a pas été assez clair sur le fait que euh, on avait une offre hyper hyper complète mais qu'on lui en a fiché que trois parce que ces trois billets répondent parfaitement aux critères qu'il a sélectionné au profil qu'il est, etc. Euh, donc, c'est pour nous un moyen d'améliorer euh, d'améliorer notre produit. Mais je pense que, tu vois, si toi-même, tu as eu l'impression, euh, cette impression un peu de vitesse et de simplicité, c'est les, les trois biais en font partie, notamment. Parce que ça allège la page, et euh, ça permet de prendre une décision plus rapidement que de de scroller pendant, euh, pendant, euh, pendant 10 heures parce qu'il y a énormément de biais. Alors justement,
0: ce qui est intéressant avec ce, ce, cette proposition d'afficher trois résultats, alors c'est mon point de vue, hein, il y a deux points que j'aimerais euh, aborder par rapport à ça. Je pense, euh, et le, le premier point, et c'est sans doute un frein, je pense, comme tu parlais d'éducation, je pense que c'est un frein chez pas mal d'acheteurs, et là, et là c'est un biais cognitif en fait, ce qu'on appelle un biais cognitif, c'est-à-dire que on, souvent, on a l'impression que plus on a le choix, mieux c'est, tu vois et mieux, plus il y a de chances qu'on va trouver un, un, un bon plan, en fait. C'est ce qu'on appelle un peu un biais cognitif, en fait. Mmh. En fait, ça repose sur aucune, euh, hein, sur, sur aucune, sur aucune vérité
1: en fait, fondamentale, tu vois. Il bah, y, y a une chose qui est, qui est je pense, vraie, c'est que bah, même, si, euh, même si on t'affiche euh, 100, ça, ça peut marcher avec n'importe quoi, avec des paires de chaussures, par exemple. S'il y a 100 paires de chaussures et qu'il y en a 99 moches et une belle, et ben bah, mine de rien, euh, les, les les gens sont rassurés de voir les 99 paires de chaussures moches parce qu'elles se disent bah du coup celle que je vais choisir elle est vraiment belle parce que il y en a 99 moches à côté. Et c'est vrai que parfois les les gens si on leur montre pas les billets qui leur correspondent pas du coup, euh, qui sont très chers, qui sont et ben bah, ça leur enfin de, de leur montrer peut leur permettre de les rassurer en se disant bon bah ce billet il est vraiment bon du coup. C'est exactement ça. Mais tu vois, euh, en fait, pour prendre un exemple un peu
0: extrême, tu vois, j'ai un ami euh, l'autre jour qui voulait acheter un appartement euh, à Lyon. Mm. Et euh, normalement, quand tu, quand tu veux acheter un appartement, bah, que ce soit pour investir ou pour toi, vaut mieux. Enfin, tu as l'idée qu'il faut en visiter pas mal. Et lui, euh, bah, il, a, il a visité juste un seul appartement et il l'a acheté. Tu vois. Pourquoi Parce que en fait, euh, il, il s'est dit, tu vois, pourquoi Parce que l'appartement correspondait à ses critères le prix était complètement... Euh, ça allait, ça lui allait. Euh, voilà, euh, tu vois, il s'est dit... Euh, et il m'a posé la question, « Ouais, mais quand même, j'ai juste, hein, juste visité un appartement, là, je vais l'acheter. Est-ce que ce n'est pas mieux de, quand même de visiter d'autres appartements ?» Tu vois, c'est un peu comme le, ce qu'on est en train de parler, comme acheter mmh. un, un avion, tu vois. Et, et en fait, il avait ce biais cognitif de se dire, « Ben non, euh, euh, non, il faut que j'achète, euh, il faut que je, je visite plusieurs appartements. Euh, c'est un peu une nécessité parce que peut-être, euh, voilà, mais non, euh, avait le, si l'appartement lui plaisait, si les critères correspondaient, bah ben voilà, pourquoi visiter, tu vois. Et du coup, il l'a acheté et il en, il en est très content, en fait. Et c'est comme un billet d'avion, c'est comme lorsqu'on voit les trois résultats d'Ulysse qui sont censés, en plus, être les moins chers. Euh, voilà, ça, c'est le premier point, je trouve. Et, euh, et le deuxième point, c'est plus dans la pratique. Euh, moi, quand j'ai acheté plusieurs billets sur Ulysse, bah ben, c'est vrai, je peux pas m'empêcher encore d'aller voir sur Skyscanner ou Kayak, tu vois, et de faire la recherche pour voir si je trouve moins cher. Mais au final, ça m'est arrivé de voir peut-être, en toute honnêteté, des billets d'avion moins chers. Mais en effet, entre le temps, euh, le fait que tu cliques et que le, le billet, il change. Hein, en fait, le temps que tu perds, en fait. Et ça, c'est une vision peut-être que j'ai, euh, parce que je suis indé un indépendant et entrepreneur. C'est en fait le, le calcul du temps que tu passes pour gagner parfois 10 ou 20 euros. Alors, si pour, mon point de vue, si c'est pour passer deux heures à chercher un billet d'avion pour gagner 20 euros, en fait, ça ne vaut pas la peine, en fait.
1: Bah, et, bah, et puis, c est, c est pas, euh, tôt, je pense que tu as totalement ciblé euh, les, les, nos clients aujourd'hui c'est que je ne pense pas qu'on ait... Euh, euh, moi, je crois pas aux au, au sites qui disent on a les prix les moins chers, on a les prix les moins chers. Il euh, faut pas oublier que le marché des, des billets d'avion, c'est comme tout autre marché. Il y a des producteurs qui sont les compagnies aériennes qui fixent les prix des billets. Et quand on voit un prix différent qui, que, qui, enfin, que celui qui est affiché sur le site de la compagnie, c'est que le site, globalement, joue un peu avec le prix par-ci, par-là, mais tout le monde a les mêmes prix. Tout le monde a les mêmes prix des billets, c'est juste, juste qu'ils les affichent différemment ou parfois ils ont négocié un petit peu mieux avec la compagnie aérienne, mais ça joue sur des sur des détails. Globalement, il n'y a pas un site aujourd'hui où on peut dire euh, qu'il y a tout le temps les prix les moins chers sur ce site-là, ça n'existe pas. Euh, donc là où effectivement, nous, on essaie de faire grandement la différence, euh, c'est euh, sur le temps que la personne va gagner et, euh, et surtout sur la... Sur la sérénité, en fait. Moi, j'ai envie que quand la personne, parce que ça, ça moi, c'était quelque chose qui m'avait marqué. C'est que parfois, j'achetais mes billets. Quand je cliquais sur acheter, j'étais presque pas content parce que je m'étais, je venais de me prendre 40 euros de frais au moment du paiement quand je rentrais mes codes de carte bleue et c'est hyper, enfin, c'est un moment désagréable. Tu, tu cliques sur acheter même... alors que tu pars quand même en voyage. Enfin, t'es censé être content, quoi, d'acheter ton billet. Et, et c'est vraiment cette, ce sentiment de sérénité que j'ai envie de donner aux gens, c'est que la personne sache que quand elle l'achète sur Ulysse, euh, son billet, enfin, elle, elle aura euh, aucune entourloupe, son billet au bon prix, elle va recevoir son billet euh, sans doute, on fera l'enregistrement pour elle, etc. etc.
0: En effet, sa deuxième
1: spécificité d'Ulysse,
0: hein, c'est la transparence des prix, euh, le prix qui est affiché euh, sur les résultats, il ne change pas après. Hein. J'ai essayé 7 ou 8 fois, j'ai acheté 7 ou 8 billets d'avion, Je vous confirme, le prix, il ne change pas <rire> au moment du paiement. Donc ça, c'est vrai que c'est cool, c'est transparent, euh, voilà, et le, en plus, c'est vraiment rapide, hein, entre le, le moment où tu choisis ton billet et le moment du paiement, du, du paiement pardon. tout se fait, je crois, sur une fenêtre, je ne sais plus, euh, sur 2-3 fenêtres ou 2-3 onglets, je crois, euh, on ne change même pas de
1: page, je crois, je ne sais plus. Non, on ne change pas de page, effectivement.
0: Donc c'est super rapide, euh, vraiment c'est super rapide, euh, voilà, et euh, quelque chose que j'aime bien aussi, c'est que vous affichez aussi euh, d'une façon claire euh, le, le tarif, est-ce que les bagages sont inclus ou pas, et combien. Euh... D'ailleurs tiens, parle-nous un petit peu de ce, ce truc, parce que ça c'est quand même pas mal généraliste, enfin, c'est assez nouveau quand même que les compagnies aériennes maintenant demandent à payer le bagage en soute. Alors pourquoi Pas tout, il y en a encore qui ne le font pas. C'est encore inclus parfois là, mais quand même ça s'est beaucoup généralisé. Alors pourquoi c'est un, une façon de, de, de compenser le prix, je sais pas, la hausse du prix du pétrole C'est une façon de gagner de l'argent euh. Ah bah oui,
1: <rire> c'est évidemment une façon de gagner de l'argent. Euh, et euh, et d'ailleurs, de toute façon on le voit, oui, euh, typiquement bah Air France par exemple qui avant avait ça. sur ses vols long courriers euh, quasi systématiquement un vol euh, un bagage en soute inclus ne le fait plus. Euh, euh, bah moi personnellement je vais souvent encore c'est du coup Air Corsica je crois que c'est l'une des seules c'est l'une des seules encore en Europe à le faire euh, à avoir un bagage en soute inclus euh, systématiquement en Asie ça se fait pas mal aussi encore mais euh, mais c'est oui enfin c'est évidemment enfin et même enfin moi je trouve que ça devient ça en devient absurde pour, pour sur certaines compagnies parce que euh, ils font euh, font différentes gammes de, de bagages, voire même, on n'a même plus le droit à un bagage en soute, par exemple, sur Ryanair. Enfin, c'est. d'ailleurs, sur Ulysse, on a fait le choix d'intégrer directement au prix euh, le bagage, euh, le bagage cabine euh, sur Ryanair, parce que il est, mais il est. Enfin, sinon, il est même pas inclus. Et c'est quand même assez, enfin, c'est hyper handicapant de ne de même pas pouvoir avoir un sac à dos quand on va, quand on prend un vol, quoi. Enfin, c'est. Mais donc, on est d'accord, le, le, le tarif du billet
0: n'a pas changé, La compagnie a, les compagnies ont juste rajouté une, cette option payante mmh. euh, qui est quand même facturée, parfois 200 euros, quand même l'aller-retour hein, sur un billet, euh, c'est beaucoup. Hein.
1: Oui, ouais, bah, c'est beaucoup plus intéressant pour eux financièrement de, de l'exclure du prix de billet et de, le, et de le considérer comme un supplément, enfin, ils, ils ont forcément... Euh ils s'y retrouve forcément euh, mieux financièrement que de l'inclure euh, que de l'inclure dans le vol. Ça ça leur permet aussi enfin il y, y a aussi une euh, le problème c'est que une fois qu'une compagnie le fait, il y a un peu tout le monde qui est obligé de le faire parce que le fait qu'elle enlève le, le bagage de son euh, de du on va dire du prix euh, ça permet de répercuter une petite baisse sur le prix du billet parce que du coup le bagage n'est plus inclus. Euh, qui est pas une baisse aussi grosse que le que le prix du du supplément qu'elles infligent aujourd'hui mais mais ça permet quand même de 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 gêner enfin voilà de pouvoir baisser un peu les prix des billets et d'avoir des prix du coup plus attractifs que les autres et donc d'être hyper ah donc euh... certaines baissent quand même un petit peu le prix du billet bah c'est l'une des raisons pour laquelle euh, pour enfin ouais c'est l'une des raisons pour laquelle Ryanair est, est hyper compétitif en termes de prix quand on fait enfin c'est Très rare que, euh, que sur une ligne où Ryanair est présent, il y a une compagnie qui soit moins chère que Ryanair, c'est assez rare. Et c'est la raison elle est toute simple, c'est qu'en fait, il... avant on avait on avait une, une époque où, où on incluait énormément de services dans le billet, dans le prix du billet. Donc on payait une fois et on avait le menu, enfin on avait un repas dans l'avion, on avait le bagage d'inclus Alors que maintenant c'est tout l'inverse, c'est un peu euh, vous payez juste votre siège. Et ensuite, euh, on vous rajoute, euh, bah, si vous voulez un menu dans l'avion, si vous voulez un siège euh, plus grand, si vous voulez un bagage, etc., bah, vous payez, vous payez, vous payez. Donc, ça permet d'avoir des, des prix, hyper, euh, de proposer des prix bas, euh, mais effectivement, avec euh, avec beaucoup moins de services que ça pouvait l'être avant. Et maintenant, ces services, bah, si on les veut, il faut les payer. En tout cas, le, je trouve que la chose est, est finalement... Euh passer facilement auprès des
0: utilisateurs alors que ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on a l'habitude que le, le, le bagage qu'on met en soute c'est inclus dans le prix tu vois c'est quand même un gros changement de, de comportement en fait
1: bon, on est passé un peu sur quelque chose à la quelque chose à la carte euh, où on va où on va payer euh, où on paye son billet et après pour chaque service qui gravite autour du billet on va on va on va payer en supplément nous on a une vision qui est qui est tout autre personnellement moi je préfère payer une fois et avoir un service qui est, qui est qualitatif euh, quitte à quitte à payer mon billet un peu plus mais au moins j'ai un bagage au moins j'ai j'ai euh, j'ai un repas dans l'avion plutôt que de euh, mais bon c'est 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 ça pour le coup c'est c'est un choix c'est c'est une cible c'est euh, et il y a certaines compagnies du coup je pense qu'on qu'on a la même vision mais euh, mais en tout cas c'est les je pense que c'est aussi l'arrivée des low cost qui a fait, euh, parce que c'est exactement le modèle des low-cost, que de que de, que d'avoir, de, que de proposer des prix hyper faibles, mais euh, mais des suppléments pour euh, quasi tous les services. Euh, donc c'est, je pense, l'arrivée des low-cost qui a, qui a généré ça, mais effectivement, il n'y a pas eu tant de... Quand, quand Ryanair a retiré le, le bagage cabine, ça a quand même fait un peu de bruit. Mais sinon, pour le bagage en soute, effectivement, je n'ai pas l'impression que ça ait tant, euh, tant chamboulé les gens. Non, euh, non j'ai l'impression que c'est assez bien
0: passé. La pilule est assez bien passée. Vraiment, enfin, bon, j'en profite tiens, pour, pour te poser une question un petit peu polémique,
1: Axel. Alors, l'IP tracking, ça existe ou pas <rire> euh, Ça n'existe pas, celluliste Non, bah, après, euh, oui. Enfin, oui, ça existe. Qui le, qui, qui le... Je pense qu'il y a eu beaucoup de. Euh, beaucoup de critiques ont été faites sur les différents euh, les agences de voyage en ligne qui euh, qui possiblement euh, faisaient usage de, de ces pratiques-là mais euh, je ne suis pas certain qu'aujourd'hui enfin euh, en fait je peux, je, je peux pas affirmer avec certitude qu'aujourd'hui qu il y a encore des acteurs qui le, qui le pratiquent mais c'est vrai et il y a autre chose qui est vrai, c'est que euh, en fonction, j'ai appris après que, que, que ça a rien à voir avec avec, euh, avec des pratiques que pouvaient que pouvaient faire les différents comparateurs de vol. C'est que bah si on se localise euh, avec une adresse IP euh, péruvienne, euh, allemande ou australienne, on n'aura pas le même prix pour le même billet sur le même site au même moment. Mais, euh, mais j'ai compris après que c'était une histoire de de stock en fait des compagnies aériennes qui, qui, qui allouent par pays et qui fixent un prix par pays et que ça n'avait rien à voir avec de l'IP-tracking mais, euh, mais je l'ai su, euh, su qu'après
0: c'est intéressant et d'ailleurs c'est aussi une technique parfois en effet pour trouver un billet d'avion moins cher de tester
1: euh, voilà sur plusieurs
0: exactement d'accord alors l'IP-tracking pour les auditeurs qui ne le connaissent pas je précise c'est euh, vous allez sur un comparateur de vol, vous faites une recherche vous revenez le jour d'après ou trois heures après le billet d'avion le tarif par exemple pour le même billet a augmenté et euh, voilà il y a une... donc du coup ça reposerait en fait sur la localisation de votre IP c'est à dire que alors, grâce alors je ne sais pas si c'est à... euh, grâce aux cookies ou enfin, il n'y a même pas forcément besoin de cookies pour ça je ne sais pas euh mais en tout cas, voilà, c'est un peu le principe de, de l'IP tracking. Hein. Il y a pas mal de lecteurs. J'ai parfois encore des lecteurs qui me posent la question. Non, mais attention, l'IP tracking, comment il faut faire pour l'éviter Alors, en effet, comme disait Axel, normalement, c est, c est, c est, de toute manière, au niveau européen, de la législation, ce n'est pas autorisé. Hein. De toute manière, il me semble. Arrête-moi si je dis des bêtises, mais en tout cas, ce n'est pas autorisé. Alors voilà, peut-être encore il y a encore des agences, des, des sites qui le, qui le, qui le <rire> fait mais... C'est difficile à prouver, je pense en tout cas.
1: C'est quasi, ouais, c'est quasi impossible, je pense, à prouver.
0: Et tu as une recommandation pour être sûr d'éviter ça euh, C'est quoi C'est de
1: acheter ses billets sur Ulysse.
0: Voilà. Je <rire> oh, c'est simple. <rire> la réponse est simple. C'est en effet. Euh... Voilà. Mais sinon, hein, sinon c'est.
1: Euh, non, bah, parce bah, qu'on la, la, la technique que donne souvent. Euh que donnent souvent les gens euh, après alors moi j'ai vraiment enfin euh, j'ai j'ai même pas envie de m'avancer pour pour dire avec certitude que que ça déjoue complètement euh, l'ip tracking c'est de se mettre en navigation privée mais je ne suis ou d'utiliser un d'utiliser un vpn euh, qui permet du coup, de 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 changer d'adresse ip mais euh, mais mais sinon en dehors de de ces deux, euh, de ces deux techniques-là, euh, j'ai je, je, du mal à, j'ai du mal à voir comment on peut. Ou alors, euh, bah, il y a toujours la technique de euh, d'essayer de, d'utiliser euh, un réseau différent pour, au moment où on veut acheter son billet, différent de celui qu'on a, qu'on a utilisé pour euh, faire toutes ces recherches. Mais, euh, mais sinon, il n'y a pas de recette miracle et euh, non. Il n'y a pas de recette miracle et je ne sais pas encore encore une fois si euh, s'il y a encore des sites qui qui, qui pratiquent l'ip tracking.
0: Moi, en tout cas, de mon utilisation, j'ai toujours eu un gros doute sur le fait que c'était utilisé. Enfin, j'ai jamais trop euh, trop, ça m'a jamais trop frappé en fait. Euh, euh, enfin, dans, lors de ma, lors des achats, de mais en tout cas, bon, bref, euh, et, euh, bref, changeons de sujet. Il y a une autre chose, une autre chose, une autre chose qui est la spécificité du list c'est votre service client. Ouais, et ça je trouve ça, je trouve que c'est pour le coup un vrai service client. Euh, par exemple, euh, pour être concret, euh, je suis allé, j'ai acheté un billet d'avion cet été de Paris à Athènes ou Paris Istanbul, je ne sais plus sur lequel j'avais eu un problème. Et en fait, j'avais, euh, j'avais, j'avais euh, mon passeport devait être renouvelé, donc sur le billet d'avion j'avais donné ma carte d'identité, le numéro de ma carte d'identité, mais euh, il s'est avéré que cette carte d'identité je pouvais pas, elle était restée en France, je pouvais, c'était un peu galère pour la récupérer. Coup, voilà, j'ai demandé à... Entre temps, j'avais changé mon passeport, donc j'ai demandé à ce qu'on change mon passeport, enfin, mettre mon, mon numéro de passeport à la place, et enfin, euh, bon, voilà, c'est un, un petit détail, mais je, ce que je veux dire, c'est que, voilà, quelqu'un m'a répondu par mail, euh, voilà, c'est ce qu'on appelle du service client, pour le coup. Et ça, je trouve ça, je trouve ça vraiment, c'est un vrai plus, parce que souvent, quand il y a un problème, hein, je pense que tous les auditeurs l'ont eu à un moment, un vol annulé ou un changement, etc., c'est la galère, vous tombez sur le, les numéros de téléphone, parfois surtaxés, euh, vous passez trois plombes, 20 minutes au téléphone, enfin, c'est une horreur. C'est plutôt ça pour avoir quelqu'un. Et là, pour le coup, j'ai vraiment été agréablement euh, surpris. Alors, bon, vous êtes encore euh, un acteur plutôt, euh, plutôt petit. Hein. J'espère que cette qualité du service, j'imagine que c'est un challenge, je pense, dans le développement du liste, de le maintenir, je pense.
1: Complètement. Bah, de toute façon, déjà on a fait évidemment le choix de, de, j'ai la volonté que ça reste comme ça euh, indéfiniment, bah d'intégrer le service client dans nos équipes, euh, parce qu'il y, y a certaines certaines agences de voyage qui qui décident de l'externaliser. Nous, on voulait vraiment pas. Pour nous, c'est euh, c'est euh, c'est quelque chose de normal hein, en réalité. Enfin, je, je trouve que c'est c'est devenu anormal sur ce marché-là, mais en réalité, il euh, n'y a rien de plus normal que euh, que d'assurer un service client après un achat euh, et d'être euh, réactif et surtout de régler les, régler les problèmes qu'on a causés euh, à nos clients. Euh, bon, parfois, c'est pas nous qui causons les problèmes, <rire> malheureusement, mais mais c'est euh, parce que parce qu'on a des du coup euh, différents enfin on travaille vu qu'on travaille avec différentes compagnies et parfois il y, y a des il hein, y a des grèves il peut arriver toutes sortes de problèmes mais euh, mais oui c'est un c'est un gros enjeu de de réussir à grandir et à garder cette qualité de service sans euh, multiplier nos effectifs parce que c'est pas c'est pas possible euh, donc oui c'est un beau challenge après c'est vrai qu'on a on automatise beaucoup de choses euh, derrière. Ce qu'on a peut-être fait de différent de des autres des autres sites, c'est qu'aujourd'hui euh, les gens, j'ai l'impression, cherchent à automatiser euh, l'humain. Et au final, il euh, y a beaucoup de, de chatbots qui naissent, où il y a des robots qui imitent des humains euh, pour faire du service client, etc. Euh, mais en revanche euh, nous ce qu'on a essayé de faire c'est de, de prendre quelqu'un du service client et d'essayer de voir comment on pouvait lui créer des outils euh, pour qu'il fasse son travail plus rapidement, plus simplement plus efficacement euh, donc on n'a pas du tout envie d'automatiser l'humain on a vraiment envie que quand tu écris un mail à notre service client ce soit un humain qui répond en revanche euh, derrière euh, la solution à ton problème, il faut qu'elle soit traitée dix fois plus rapidement que euh, si euh, bah, que s'il y avait justement cet humain là, mais euh, mais avec aucun outil derrière. C'est plus ça en fait. On essaie de d'aider en créant des solutions euh, technologiques pour notre service client. On essaie d'aider notre service client à faire son travail plus efficacement, mais on veut surtout pas supprimer euh, cette relation humaine qui est hyper importante d'ailleurs pour pour un, pour un agent de voyage parce que on a enfin euh, sur l'aérien il y a, y, a, y a chaque compagnie aérienne a des spécificités des politiques différentes que ce soit d'ailleurs si on parlait des bagages chaque compagnie a des tailles différentes des poids différents euh, des, des, des horaires d'enregistrement différents enfin euh, il y a, y a tout type de problèmes maintenant il y a, y a eu certains problèmes liés à des faillites de compagnies les problèmes sont tellement multiples que le service client est, est essentiel. Et aujourd'hui, moi, c'était l'un des, des principaux points qui m'avait mené à Ulysse, c'est qu'à chaque fois que j'avais contacté, quand j'avais réussi à avoir quelqu'un, euh, ma solution elle était rarement, euh, elle était rarement au rendez-vous, dès que j'avais un problème.
0: C'est en effet vraiment appréciable d'avoir ce service de qualité, c'est vraiment... Euh... Étonnant euh, spécifiquement dans, dans ce secteur, et en plus, c'est pas un service client euh, tu vois, qui est délocalisé au Maghreb, euh, etc. C'est non seulement un service de qualité, mais qui est situé, euh, voilà, qui est pas situé à l'autre bout du monde. Donc, ça, je trouve ça vraiment, en effet, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et pour, euh, pour passer à autre chose, euh, en préparant l'interview, l'autre jour, j'ai vu que vous aviez une nouvelle option qui est le paiement partagé. Alors, ça aussi, c'est original. Est-ce que tu pourrais nous en dire deux mots
1: euh, bah oui bah c'est 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 parti d'une expérience encore une fois personnelle comme très souvent euh, où on est parti euh, où on est parti euh, avec des euh, avec des amis en vacances et euh, et on s'est retrouvé à réserver nos billets d'avion euh, au final on a chacun réservé le billet d'avion qu'on avait identifié de notre côté il y en a certains qui ont payé euh, entre 40 et 50 euros de plus parce que euh, parce qu'ils l'ont évidemment acheté bah, euh, 15 minutes après et que le billet avait grandement augmenté vu que des personnes l'avaient réservé entre temps, etc. Et on n'était pas à côté dans l'avion. Enfin voilà, ça avait, il y avait pas mal de euh, pas mal de soucis. Et quand on a vu que quand on a vu cette solution, bah, on a trouvé ça hyper adapté pour euh, bah, pour les voyages de de groupe ou euh, ou des personnes peuvent tout simplement du coup bah en une seule réservation sur liste payer chacun son billet d'avion. Donc euh, c'est donc très simple, c'est qu'au moment du paiement, euh, il va y avoir un lien envoyé à tous les participants et chacun va pouvoir régler euh, euh, son billet d'avion. Un peu comme une cagnotte.
0: D'accord, mais il ne faut pas que les autres attendent trop avant de régler quand même. Il y a... Oui,
1: il euh, y a un délai qui est de... Euh, je crois que c'est 72 heures euh, pour régler. Auquel cas, la personne qui avait initié la réservation est débitée du montant total.
0: Dans tous les cas, on passe en billet d'ailleurs. Non, non non, bah, billet gueule,
1: non, 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 et nous, on n'a pas le choix de, de, de le faire parce qu'au euh, qu moment où la personne euh, crée la réservation et, euh, et valide la réservation, bah, nous, on est, si on veut vraiment conserver ce tarif-là, il faut qu'on le réserve immédiatement. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, donc on ne peut pas se permettre d'attendre le paiement des, 60, des, des 72 heures. C'est vraiment, une, encore une fois, une innovation
0: euh, qui est un peu, euh, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as déjà utilisé, enfin si tu as déjà sans doute utilisé Airbnb, mais ils propose aussi la même option de, de payer, de réserver à plusieurs. Donc ça, je trouve ça pratique aussi sur Airbnb. Et en effet, sur un billet d'avion, euh, c'était c'était pas encore fait enfin c'était euh, on pouvait, euh, voilà c'est nouveau donc c'est une bonne, euh, je m'en mêle les pinceaux là c'est une bonne chose euh, que, vous, que vous proposiez, je trouve ça vraiment, euh, vraiment intéressant euh, une autre question que j'ai envie de te poser c'est euh, justement en tant qu'utilisateur en plus expert du domaine, est-ce que tu as comme ça trois conseils à, à donner euh, trois conseils pratiques euh, pour trouver un billet d'avion moins cher tout d'abord, première question basique qui revient tout le temps, selon toi c'est Quoi, on, on parle souvent de temps optimal, de, de période optimale pour acheter un billet d'avion On parle souvent de 50, 70 jours avant la date. Est-ce que tu es d'accord avec ça
1: euh, bah, J'ai le cas, j'ai un, euh, un cas factuel, vu que bah, je reviens de, de Cuba et mon billet, je l'ai acheté, euh, acheté un an à l'avance, euh, ce qui, était, ah oui, ce qui était énorme évidemment, et euh, bah, je me suis rendu compte que euh, que le billet euh, que le billet avait baissé <rire> ensuite et finalement ce qu'on regarde mais encore une fois je je pense qu'on peut euh, on peut pas il euh, n'y a pas de règle il n'y a pas de règle sur ce marché et je pense que ça c'est la règle numéro un et le conseil numéro un c'est que globalement dans 90% des cas il vaut mieux acheter le billet d'avion dès qu'on le voit parce que là, il y a une règle qui est vraie et qui est vraie dans la majorité des cas, c'est que plus le temps passe, plus le billet augmente. C'est quand même ce qu'on remarque dans, dans, dans la grande majorité des cas. Évidemment, il y a plein d'exceptions. Et d'ailleurs, mon billet de Cuba, c'était le cas. Moi, je l'ai acheté vraiment trop en avant, je pense, parce qu'effectivement, ce qu'on remarque, c'est entre, entre euh, effectivement trois à six mois avant le départ que les prix sont, euh, sont intéressants. Mais encore une fois, c'est c'est euh, c'est une tendance et c'est pas une règle qui est qui est absolue euh, donc oui je dirais entre trois et six mois avant le départ c'est peut-être là où on a les chances d'avoir le meilleur prix globalement euh, et finalement comme quoi c'est pas une forcément une une bonne chose d'acheter ses billets euh, très très longtemps à l'avance comme je l'ai fait mais euh, mais du coup oui mon mon j'ai pas forcément de de conseils qui marchent à tous les coups, si ce n'est que, bah, honnêtement, le, le, je sais que les compagnies aériennes n'aiment pas trop, mais, euh, mais si vous avez l'occasion d'avoir un VPN et de pouvoir utiliser des adresses IP qui sont dans différents pays, ben bah, je vous invite à le faire euh, et à regarder, et vous verrez comme c'est incroyable à quel point les prix varient selon les pays. Et il y a autre chose aussi qui peut être intéressant. Et que nous, euh, que nous, on a commencé à, à faire, c'est que c'est que parfois, aujourd'hui, il existe quand même pas mal de nouvelles banques mobiles ou banques en ligne qui proposent des euh, quasi aucun frais de, de change sur des achats qui sont effectués dans une autre devise. Et parfois, en fait, on se rend compte que en achetant son billet en dollars, en yens ou en, je sais pas, en roupies mauriciennes, bah, que c'est plus intéressant que de l'acheter en euros. Euh, avec, le, avec le taux de change. Donc, ça, c'est une autre technique aussi qui peut être utilisée. Après, ça prend beaucoup de temps. Et donc, parfois, ça peut prendre beaucoup de temps de faire tout ça pour pas grand-chose. Mais, euh, mais si vous avez le temps, <rire> vous pouvez le faire.
0: Merci du conseil. Il y a une autre question tiens, que je voulais te poser. Peut-être que tu sais la réponse. C'est euh, Pourquoi en France, euh, contrairement aux pays anglo-saxons, surtout aux, aux États-Unis, au Canada euh, tu sais quand tu as une carte de crédit tu cumules pas des miles ce qui est beaucoup plus euh, ce qui est vachement intéressant ensuite pour acheter des billets d'avion euh, avec des miles etc euh, en France il n'y a que American Express qui propose ça euh, mais bon on, euh, voilà, pour, avoir, pour souscrire à une carte American Express de mémoire je crois qu'il faut 50 000 euros de, de revenus euh, par an ce qui limite, euh, ce qui n'est pas accessible à tout le monde mais pourquoi c'est quelque chose qui est généralisé en France, est-ce qu'il y a un obstacle en particulier ou, ou c'est juste culturel ou est-ce que tu as une réponse à ça ou...
1: Non, je pense que... Euh, bon, je n'ai pas, de, j ai, j ai pas creusé, euh, creusé le sujet, si ce n'est que... Euh, je pense que c'est une histoire de, de, de partenariat entre... Euh, bah là, en l'occurrence, entre American Express et, euh, et Flying Blue, mais, mais ça enfin je ne vois pas ce qui pourrait bloquer euh, Mastercard ou Visa de faire la même chose... Euh, euh, avec euh, avec un autre groupement de compagnie ou même avec euh, avec Flying Blue, je pense que c'est juste que historiquement, bah, American Express l'a fait et d'ailleurs a fait un bon choix, je pense. Mais euh, mais je ne pense pas qu'il y ait de frein euh, particulier ou d'obstacle pour Mastercard ou Visa de faire la même chose.
0: Mmh. Ouais, d'accord. Donc c'est peut-être quelque chose de plus culturel ou juste. Bon, parfois il y a des habitudes euh, qui sont ancrées. Hein, on a peut-être du mal. Enfin euh, bon, en tout cas, ça serait. Euh, je pense que pour les pour les, les utilisateurs, ça serait, euh, ça serait, ça peut être, ça pourrait être un bon plus, un vrai plus que ce que, que le système que cela se, se, se génère mm. sur les, les cartes de. Alors, on,
1: on réfléchit d'ailleurs à, à, à créer un système, un programme de fidélité Uis, qui permettrait du coup de ne pas avoir quatre, que des miles et donc de, de, de uniquement des billets euh, des billets qui appartiennent au groupement euh, Flying Blue mmh. mais euh, mais euh, c'est encore euh, c'est encore tout frais hein, donc euh, donc c'est pas, pas pour euh, c'est pas pour tout de suite mais euh, mais effectivement on réfléchit on réfléchit à le faire
0: mmh. et toi Axel qui, qui, qui est dans le secteur de, de la vente de billets d'avion euh, comment tu vois l'évolution euh, comment tu vois bon c'était pas Madame Irma je sais mais comment tu vois l'évolution Hein, sur les, dans les prochaines années de la vente de billets d'avion euh, les, les, les tendances enfin je sais pas, comment tu vois ça Est-ce que tu as des, des idées
1: Oui, bah, ce serait très très long hein, d'expliquer euh, ce qui se passe aujourd'hui sur le marché de l'aérien euh, globalement il y, euh, y a une grosse tendance où euh, les compagnies aériennes ont envie de, euh, de récupérer un peu le, le pouvoir euh, et le contrôle sur euh, sur leur euh, sur leur funnel de distribution. Or aujourd'hui, euh, bah, les comparateurs de vol et les agences de voyage en ligne prennent énormément de place. Euh, à terme, je pense que les comparateurs de vol vont disparaître. Euh, je, je dis les je dis les comparateurs de vol parce que euh, je, je, je fais la différence entre comparateurs de vol et agences de voyage en ligne. Euh, nous, on est d'un point de vue, on va dire technique ou Touristique, On est une, une agence de voyage en ligne parce qu'on vend des billets sur notre plateforme. Euh, Kayak, par exemple, est un comparateur de vol parce qu'ils ne vendent pas. Ils redirigent vers d'autres sites qui vendent. On pourrait très bien être partenaire de Kayak.
0: D'accord. C'est intéressant que tu fasses à la, à la distance parce que là, c'est subtil, hein, je pense, pour la plupart des gens.
1: Oui, il oui, bah, y a énormément de gens qui, qui, qui quand ils nous parlent d'ailleurs, ils disent ah, « waouh, ouais, Moi, pour réserver mes billets, je, vais sur, je les réserve sur Kayak. » Alors qu'en réalité... Euh, en réalité, non. Kayak redirige vers Go Voyages, redirige vers, vers d'autres sites qui eux vendent le billet d'avion. Et d'ailleurs, c'est peut-être, enfin, c'est peut même pas peut-être, c'est eux nos concurrents. À limite, Skyscanner ou Kayak pourraient presque être des partenaires pour nous. Mais je pense euh, à terme que les, quand je dis que les comparateurs de vol vont disparaître, c'est que Skyscanner, Kayak, etc., vont être obligés de se de se mettre à, à vendre véritablement des billets d'avion. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, tous ces comparateurs de vol se rémunèrent car les compagnies aériennes leur reversent quelque chose, ou les, ou les sites, hein, leur reversent quelque chose lorsque une personne clique euh, sur le vol. Toutes les compagnies aériennes sont en train d'arrêter ce, ce système de rémunération, ce qui fait que les comparateurs de vol se retrouvent sans business model, si ce n'est la publicité. Mais bon, si euh, s'ils si ont plus de moyens de se rémunérer autre que la publicité, je pense que ça va vite devenir un enfer, les comparateurs de vol. Et donc, ils, je pense, à terme, vont euh, se mettre à vendre des billets ou travailler avec, euh, avec euh, un prestataire en marque blanche qui va euh, leur permettre de vendre des billets directement, en tout cas sur Skyscanner ou sur Kayak. Et c'est en ça que je dis que les comparateurs de vol vont disparaître. Après, euh, ce qui va être très compliqué pour eux s'ils dé décident de, de le faire seul, c'est que je pense qu'ils ont pas, euh, bah, ils, ont, ils ont quasi autant d'expérience que, que nous, voire même moins, euh, vu que ça fait maintenant deux ans qu'on le fait sur le service client, parce qu'aujourd'hui ils en ont pas du tout. Euh, kayak au scanner, et, et c'est quand même un, <rire> un travail énorme le service client. Donc je ne sais pas si, je ne sais pas ce, concrètement ce qui va se passer, mais en tout cas il va y avoir du changement. Il va y avoir du changement et je pense que dans les prochaines années, il y a de nouveaux sites qui vont émerger et j'espère qu'Uly sera dans les nouveaux sites qui émergeront. Euh, et il y a probablement des, des gros sites qui, 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 qui vont avoir du mal. D'accord, parce que là, tu parles que en effet, les compagnies aériennes veulent un petit peu se réapproprier la vente de leurs
0: billets, mais c'est difficile pour chaque compagnie de... Ah
1: mais c'est très difficile. En fait, euh, encore une fois, ce serait hyper long euh, de, 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 de parler de tout ça, mais euh, globalement, aujourd'hui, il y a quasi aucun euh, site qui est qui est connecté directement à, aux compagnies aériennes. Ils sont tous connectés à, à, à Amadeus, que tu connais peut-être, qui est, qui est l'un des, des grands agrégateurs euh, qui, qui lui est en revanche connecté en direct avec toutes les compagnies aériennes. Depuis peu, euh, Yata a fait quelque chose pour euh, motiver les compagnies aériennes à créer des ce qu'on appelle des API, c'est des chemins qui nous permettent de, de en tant que, en tant qu'agence de voyage, de se connecter directement au système de la compagnie aérienne et non pas un agrégateur qui, lui, est connecté à la, à la compagnie aérienne. Et pourquoi? Parce que, bah, du coup, petit à petit, ils essaient de réduire les intermédiaires pour rapprocher les clients de la, de la compagnie aérienne qui, elle, veut récupérer beaucoup plus de contrôle, en fait, sur l'expérience de ses utilisateurs. Et, euh, et ça, crée, euh, bah ça crée énormément de changements, du coup, euh, sur le marché. Et ça va en créer encore plus, je pense, dans les années à venir. Mais ça, je l'ai découvert bien après avoir commencé Ulysse, évidemment. D'accord. En tout cas, hein, c'est vraiment
0: intéressant. En effet, on ne va pas rentrer dans, dans les détails, parce que, comme tu dis, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais en tout cas, ce que je retiens, c'est qu'en qu en fait, Ulysse, et je, je crois que j'ai commis l'erreur pendant ce podcast, hein, ce n'est pas un comparateur de vol, c'est une agence de voie.
1: oui mais, mais je, je reprends plus les gens parce qu'en réalité euh, les gens nous définissent un peu comme ils veulent mais effectivement d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, strict on va dire effectivement on n'est pas un comparateur de vol on est une agence de voyage en ligne mais, euh, mais bon la, la barrière est tellement effectivement euh, faible que, euh, que, que, enfin, voilà, que que je laisse maintenant les gens quand ils nous, ils nous, ils nous considèrent comme comparateur de vol
0: à moi Alex j'ai une suggestion à vous faire pour euh, Ulysse, mmh. c'est est-ce que vous pensez, est-ce que à l'avenir vous allez vendre des billets tour du monde, des vrais billets tour du monde, enfin, comme certaines agences.
1: Bah, fin, je ne vais pas te mentir, on va pas le faire demain, <rire> mais euh... c'est un petit marché.
0: C'est une... enfin, c'est mais...
1: oui, voilà. Donc je pense qu'en fait c'est c'est quelque chose sur lequel on pourra euh, on pourra qu'on pourra envisager plus tard, en fait, beaucoup plus tard. Mais euh... Mais d'un point de vue personnel, ça me ferait ultra plaisir de le faire parce que c'est c'est quelque chose qui est effectivement que que j'aime beaucoup. Mais c'est pas quelque chose qu'on va euh, qu'on enfin qu'on va proposer dans, dans dans peu de temps. Déjà aujourd'hui, il faut savoir qu'on n'a même pas euh, de multi destinations sur euh, C'est l'une de nos particularités aussi, je pense, c'est qu'on essaie de faire les choses. Euh, euh, Parf fin, on essaie de le faire, de faire les choses qui prendre un peu plus de temps, mais, mais que l'expérience soit la meilleure possible. Et du coup, on, le multi bon, on travaille beaucoup dessus euh, en ce moment d'ailleurs. Mais, euh, mais on va déjà voilà, aller étape par étape avant de commencer à, parce que pour le coup, le multi c'est quand même un, un, ça touche quand même beaucoup plus de gens que les, les billets tour du monde.
0: Oui, ah oui tout à fait.
1: Ça peut s'en rapprocher un peu au final, mais, euh, mais du coup, euh, coup peut-être un jour, mais, euh, mais pas, dans les, pas, pas dans un futur proche. En tout cas.
0: Et d'après toi, on va plutôt vers une augmentation du tarif des billets d'avion dans les années à venir
1: ah non, Une baisse, très clairement. Une
0: baisse, malgré la hausse ouais. du, pétrole, du prix du pétrole, qui va sans doute augmenter
1: bah déjà euh, ça fait enfin je pense qu'on la on la, on la voit déjà la baisse euh, les billets euh, à 250 euros pour aller à New York euh, il y a quelques années ça n'existait pas euh, les billets euh, à 30 euros pour aller à Milan ça n'existait pas ça existe aujourd'hui je pense qu'on la voit même à vue d'œil, la la baisse des prix du prix des billets mais euh, c'est aussi corrélé avec le fait que on en parlait tout à l'heure euh, que, que les billets euh, comprennent beaucoup moins de services qu'avant. Donc, euh, au final, effectivement, les prix baissent, mais, mais la qualité du service baisse si on ne rajoute pas plein de services à côté aussi.
0: D'accord. Donc, pour toi, euh, le prix va quand même continuer à baisser
1: Je pense que le prix, oui, va continuer à baisser.
0: Mm -hmm. Et tiens, j'ai envie de te poser peut-être une question un peu provoque, personnelle. Euh, justement, là, tu sais, on est un peu quand même dans une ambiance un peu bashing, contre le... le, le... Ouais. Hein. c'est pas un scoop. Parce que, justement, toi, euh, comment tu, tu, tu ressens ça Comment, euh, je sais pas, tu as des amis qui disent, oh, ouais, bah, Ulysse, euh, Axel, ouais, ils, travaillent dans, ils vendent des billets d'avion, ah, c'est pas écolo, bah bah, bah. enfin, je ne sais pas comment... Quelle est ta position Est-ce que tu as une position comment, comment tu ressens ça ou, tu, ou alors, euh, ça ne t'atteint pas du tout, hein, peut-être
1: Non, non non. Bah, non, non, justement, je pense que... Je pense pas qu'en qu 2019 on puisse créer une entreprise sans soucier de l'impact qu'on va avoir sur l'environnement, encore plus <rire> dans notre cas. Euh, donc c'est justement moi je le, je le vois, enfin je, je trouve ça totalement euh, totalement absurde les personnes qui disent, enfin qui, qui, qui osent penser que euh, que plus personne ne va prendre l'avion. Euh, les chiffres montrent bien que les gens voyagent de plus en plus. Et quand on veut aller en Indonésie, de toute façon, on va pas y aller en bateau. Euh, en revanche, là où je trouve que le... Que le donc, pour moi, éviter l'avion, c'est absurde. En revanche, euh, là où le challenge est hyper intéressant, c'est réfléchir à comment faire pour mieux voyager. Et pour, et pour qu'au final, tous ces trajets en avion qui aujourd'hui impactent la planète, ne l'impactent plus mais ça ne va pas passer que par nous, ça va passer par euh, probablement Airbus et Boeing qui feront des avions beaucoup moins polluants, ça va passer par les compagnies aériennes qui auront des actions également, et ça, et ça va passer aussi par nous également. Mais, euh, mais c'est plus un challenge que je vois qui est de se dire, euh, ok, aujourd'hui, de toute façon, les chiffres montrent bien que les gens voyagent de plus en plus, et en plus, les prévisions sont euh, encore plus énormes que ce que les gens voyagent aujourd'hui pour les années à venir, donc euh, on ne va pas arrêter de prendre l'avion demain. En revanche, on peut réfléchir tous ensemble à comment est-ce qu'on va faire pour que l'avion devienne une, euh, un moyen de transport qui est non polluant. Euh, je suis d'accord, il y
0: a quand même aussi une autre action sur laquelle, enfin, un autre facteur sur lequel l'utilisateur, les voyageurs peuvent jouer. Alors en effet, sur les longues distances, moi je ne crois pas non plus qu'on va se passer de, de prendre l'avion, hein. euh, mais par contre on peut jouer sur le, le fait de prendre moins souvent, euh, voilà, de jouer peut-être sur le slow travel, tu vois, de, de partir plus longtemps. Euh, quelque part tu vois donc euh, enfin quelque chose dans ce style là pour pour euh, éviter de prendre plus souvent l'avion.
1: Bah nous, nous typiquement on, on, on se posait la question euh, d'éventuellement retirer les billets euh, les billets des les vols domestiques sur euh, sur notre site parce qu'on a enfin ouais, j'ai un cas hier euh, on a quelqu'un qui a fait un Paris Clermont-Ferrand après, il n'y a aucun jugement derrière ça, parce que de toute façon, la, la personne avait probablement une une urgence, ou même même pas du tout l'envie de, de faire autre chose, euh, enfin, de prendre un autre moyen de transport que l'avion. Mais euh, mais si euh, on veut atteindre un objectif qui est de du moins, pour commencer, de réduire grandement l'empreinte euh, carbone que, euh, que provoque l'aérien, bah... Euh, c'est vrai que quand on fait un Paris-Clermont-Ferrand, un Paris-Bordeaux, un Paris-Marseille, on, on peut privilégier euh, d'autres moyens de transport. Donc, c'est une réflexion qu'on a. C'est vrai que vous pourriez communiquer dessus en disant voilà, Ulysse a choisi de, de,
0: de, de, de ne pas présenter les, les vols domestiques, mmh. en tout cas à certaines destinations, du moins, enfin certains trajets. Mmh. En tout cas.
1: Après, c'est très, euh, très, très touchy de communiquer dessus. Euh, typiquement sur nos sur nos enfin nous on, 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 c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur d'ailleurs on l'affiche clairement sur nos billets euh, la, la, la quantité de CO2 qui est qui est euh, qui est émise à chaque fois enfin pour pour chaque vol etc on, on propose d'ailleurs de réduire son empreinte écologique euh, avec différents euh, programmes qu'on propose quand la personne achète son billet euh, etc mais mais on n'a pas envie de, que ce soit perçu comme du marketing, parce que ça ne l'est pas. T'as pas envie, je suis d'accord, que ça fasse greenwashing, quoi, comme on dit. Ouais, très clairement, très clairement. Parce que c'est, pour le coup, là, c'est vraiment pas le cas. Et en plus de ça, ça nous desservirait plus que ça nous servirait. Donc, euh, donc oui, c'est quand même, c'est quand même très touchy de, de, de communiquer dessus. Mais euh, effectivement, en tout cas, c'est, c'est quelque chose auquel on réfléchit euh, de possiblement, euh, enlever les vols domestiques. D'accord, très bien, ben merci pour ta réponse
0: et puis une dernière question parce qu'on approche de la, la fin du podcast, là je vais te libérer bientôt hum, ben quand même j'avais envie de parler d'une autre spécificité que propose Ulysse c'est les cartes billets d'avion les, les cartes cadeaux, pardon, billets d'avion ça c'est carrément une bonne idée parce que il euh, y, y a des années, je me disais euh, « Mais pourquoi euh, personne ne le propose ?» Parce que c'est une bonne idée quand même d'offrir, surtout quand on a... C'est quand même le cadeau idéal quand on a un ami voyageur, quoi. De lui offrir un, un billet, euh, donc le principe, un billet, une carte cadeau, c'est-à-dire la... la voilà, il a, il a 1000 euros à dépenser en fait, en billet d'avion. Il peut s'acheter le billet d'avion qu'il veut après, euh, en acheter deux pour, le, pour les 1000 euros, enfin, n'importe. Voilà, il est souple. C'est quand même le cadeau idéal pour les voyageurs. Et je me disais, mais pourquoi personne ne le propose Eh ben voilà, Ulysse l'a fait. Il dit, vous le proposez, je crois, de, depuis, euh, depuis le début, je ne sais plus. Euh, J'en ai parlé sur mon blog et je trouve vraiment que c'est une super idée. Là, en plus, Noël approche. Donc, euh, peut-être en deux mots, rappel, est-ce que tu peux nous expliquer euh, bah, vite fait, hein, le principe est simple, mais... En quoi ça consiste
1: Oui, bien sûr. Bah, je, je, je pense que bah, l'histoire de, de comment on l'a créé, c'est le, c'est plus simple pour pour comprendre. C'est que c'est que j'ai eu l'idée à mon anniversaire l'année dernière. Euh, je voulais partir à Cuba d'ailleurs donc j'en reviens et j'ai acheté mes billets pour Cuba avec cette, avec la carte cadeau que j'avais que j'ai que j'ai utilisé avec une carte cadeau Ulysse. Et, euh, et du coup, bah, je voulais, enfin, euh, le seul cadeau qui, enfin, pas le seul cadeau, mais un cadeau qui, qui me faisait plaisir, c'était d'avoir euh, des billets d'avion pour Cuba ou du moins une partie du billet d'avion pour Cuba. Euh, or, aujourd'hui, c'est totalement impossible d'offrir des billets d'avion. On ne connaît pas les dates de la personne. Euh, parfois, on ne connaît même pas la destination qui lui fait plaisir, etc. Et je me suis dit, étant donné qu'on avait lancé Ulysses en fait, je me suis dit, mais c'est, mais, mais t'es bête, c'est hyper simple, t'as juste à créer une une carte cadeau euh, qui permet à la personne de choisir n'importe quel vol sur X et puis euh, et puis c'est réglé et c'est comme ça que c'est comme ça que né on l'a on l'a lancé immédiatement euh, immédiatement pour Noël et du coup bah, quand la personne reçoit une carte cadeau du montant d'ailleurs que euh, qui va de 20 à 5 000 euros la personne peut choisir le, le, le montant qu'elle veut elle a deux ans pour l'utiliser et elle peut effectivement choisir n'importe quel n'importe quel vol, n'importe quelle compagnie aérienne, n'importe quelle destination, sans contrainte, et l'utiliser en plusieurs fois si elle le veut, ou en une seule fois. Et évidemment, elle peut mettre au bout si la carte cadeau ne suffit pas à couvrir la totalité du prix du billet. Euh, et effectivement, on l'a lancé juste avant Noël dernier, et ça a tellement bien marché qu'on a décidé de la garder, et euh, de l'améliorer. Et aujourd'hui, c'est ça représente quand même euh, 10% de euh, 10% de nos ventes. Et, euh, et donc euh, donc on est assez euh, assez content. D'autant plus que c'est aussi un moyen de travailler avec des entreprises, par exemple, parce qu'il y a des entreprises qui nous qui qui, qui trouvent que c'est intéressant comme cadeau pour motiver leurs commerciaux. Ou, enfin voilà, il y a ou même pour remercier leurs salariés à la fin de l'année. Euh, donc ouais, non, on est on est très content de très content de l'avoir fait. Et, et puis, bah, pour le coup, j'en ai moi-même bénéficié vu que vu que j'avais, euh, j'ai moi-même utilisé une carte cadeau pour partir, euh, pour
0: partir Non, mais moi. je trouve euh, en effet c'est une super idée. Alors pour, dernière question pour terminer euh, les, les, les projets là qui sont sous le feu sur le feu là, pour une liste de nouvelles, nouvelles options à venir bientôt.
1: Alors euh, oui, déjà il y a l'application qui est euh, qui est quelque chose qui est essentiel pour nous parce qu'aujourd'hui on est vraiment nous dans une logique d'accompagner la personne même après son achat. Euh, jusqu'au moment où la personne bah, s'assoit dans son siège dans l'avion et, et ça euh, on peut le faire quasi uniquement sur mobile parce que la personne globalement une fois qu'elle a acheté son billet d'avion euh, c'est très souvent sur mobile qu'elle va consulter ses infos euh, avoir son, son sa carte d'embarquement etc donc l'application prend tout son sens et aujourd'hui c'est c'est l'une des principales euh, l'un des principaux sujets chez nous et ce que je peux dire aussi c'est qu'on est en train de retravailler totalement la marque euh, donc l'univers du liste nice va un peu changer au mois de décembre d'accord euh, et, euh, et voilà donc j'en dis pas plus mais euh, ça, va, euh, ça va pas mal changer d'un point, euh, point de vue image euh, au niveau euh, au niveau euh, enfin au mois de décembre
0: d'accord Très bien, bah écoute, euh, bah je vais te libérer là parce que le, le, ça fait une heure qu'on parle, mais bon c'est plus, euh, j'avais pas pensé parler autant, mais euh, c'est euh, un sujet intéressant, le, le, tu nous as dit des choses intéressantes, je pense que les auditeurs ont appris des choses intéressantes, ils ont découvert Ulysse, je mettrai le lien bien sûr euh, d'Ulysse dans, dans la description, euh, en tout cas moi euh, pour terminer, hein, je trouve que vous avez vraiment apporté un vent de fraîcheur dans le domaine de la vente des billets d'avion, J'allais lire dans le domaine des comparateurs de vol, mais bon, c'est une agence de voyage, mais à la limite, on s'en fout. Enfin, non, ça, pas d'importance. Oui, et je trouve vraiment c'est c'est un vrai plus, et en plus, c'est 100% français. Donc, c'est pour ça que j'en parle, j'en ai parlé sur le blog, des fois, j'en parle, parce que c'est un service que j'utilise, et je trouve ça chouette de mettre ça en... Voilà, je le fais avec plaisir, et c'était un plaisir de, de faire ce podcast avec toi, Axel. Le plaisir à partager. Et j'ai envie de dire, bonne route à Ulysse, plein de bonnes choses, vraiment. Euh... Voilà, je pense que la période de Noël va être chargée pour toi là au niveau boulot, j'imagine.
1: Bah, les cartes cadeaux prennent euh, prennent une grande place ouais, au, au mois de décembre. Mais euh, mais c'est une c'est une belle période donc euh, c'est une période sympa Noël. Mais du coup, effectivement, les cartes cadeaux euh, c'est ce qui nous a comme enfin euh, voilà, c'est ce qui nous permet de dynamiser un peu la période de la période de Noël. Donc c'est c'est cool, ça, ça change un peu de ça nous fait un peu sortir de l'activité, on va dire classique, de vente de billets d'avion, donc c'est plutôt sympa.
0: Très bien. Bah écoute, euh, Axel, merci encore pour tout et puis euh, bon courage pour la suite, plein de bonnes choses à toi.
1: Bah très bien. Bah ouais. merci à toi, Fabrice, et ravi, euh, ravi qu'un voyageur euh, comme toi qui euh, qui voyage quand même euh, beaucoup euh, soit soit satisfait du Lice. Ouais, carrément, c'est. Euh...
0: C'est un site que je recommande, vraiment. Voilà, plein de bonnes choses et à bientôt. Salut salut Axel. Merci. Salut Fabrice. Merci Axel pour ce long interview. Euh, J'espère que vous aurez appris des choses euh, tout au long de ce long épisode qui était assez riche. Hein, pas mal de choses autour de la vente de billets d'avion, etc. Euh, en tout cas, euh, j'ai apprécié cet échange avec euh, Axel. Donc, je vous mets en description, euh, bien sûr, les liens mentionnés euh, dans l'épisode, et puis euh, bien, comme d'habitude, on se retrouve dans deux semaines si tout va bien, pour un prochain euh, prochain épisode. Si vous écoutez le podcast sur iTunes, n'oubliez pas de laisser un commentaire, c'est vraiment important, ça prend que quelques secondes, vraiment, et j'apprécierai beaucoup. Et puis, euh, bah, passez de bonnes fêtes de fin d'année, hein. ça approche, euh, ça approche, ça sera vite, vite là. Euh, pour ma part, je serai euh, en Colombie. Euh, et puis voilà, euh, bah, comme d'habitude... Euh,
1: Passez euh, bonjour chez vous et puis passez une bonne soirée ou une bonne journée où que vous soyez. Ciao ciao